0: Ja, heute sind wir im wunderbaren Ambiente des äh, Gasthaus Fürnberg hier am Wolfgangsee. Vielleicht im Hintergrund hören Sie die Geräusche aus der Küche. Ähm, es ist ein herrlicher Tag und heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir. Äh, eine Frau, die ich vor einigen Jahren kennenlernen durfte und die, ja, die mich fasziniert. Sie hat vor drei Jahren ihr Doktoratstudium abgeschlossen und hat bereits ihren 70. Geburtstag gefeiert. Also nicht was Alltägliches, das ist ganz was Spannendes und da bin ich hellhörig geworden. Sie kennen mich ja mittlerweile, ich bin immer so auf der Suche nach ganz besonderen Lebensgeschichten. Und da ist die Geschichte der Elfie Oberhauser eine, die ich ja, Ihnen nicht vorenthalten möchte. Mein Ma Name ist Maria Hofstadler und ich begleite Sie durch dieses Interview. Liebe Elfie. Ich darf doch Evi eh sagen zu dir. Ja. Danke. Erstens mal danke, dass du dir an diesem schönen Tag Zeit genommen hast, hierher an den Wolfgangsee zu kommen. Du bist ja doch schon einige Zeit angereist jetzt.
1: Mhm. Ja, Maria, ich bedanke mich sehr herzlich für die Einladung, dass ich da die Gelegenheit habe, dir ein Interview zu geben. Das ehrt mich. Und wir haben wirklich ein wunderschönes Ambiente da am Wolfgangsee. Ich komme aus Tirolan, aus Gitzbühel und habe die Fahrt natürlich sehr genossen. Und jetzt hat sich ein See nach dem anderen aufgetan und es ist ein wunderschöner Tag. Danke auch dir. Ja, vielleicht
0: äh, sind Sie jetzt schon neugierig geworden. 70 Jahre und vor drei Jahren Doktoratstudium, da drängt sich natürlich die Frage auf, hast du so lange gebraucht zum Studieren?
1: Okay. Ja, diese Frage drängt sich schon auf, liebe Maria, oh Gott, nein, habe ich eigentlich nicht, aber ich bin eine Spätberufe, wie man immer so sagt, das sagt man praktisch mehr bei den Nonnen, aber ich bin keine Nonne, äh, ist aus einer sehr <lacht> schwierigen Zeit, sehr persönlichen, schwierigen, krankheitsbedingten Zeit heraus, hat man mir halt gesagt, ich, soll, ich muss was tun für mich, sonst überstehe ich das nicht und ich soll studieren. Und dann habe ich gesagt, ja, sag einmal, ich bin, mal war ich 47, weit weg, Innsbruck ist 100 Kilometer weg, ich habe keine Matura, wir sollten das gehen, ja, indem du eine Studienberechtigung machst, also diesen zweiten Bildungsweg. Ja, und das habe ich heute halt dann mit Herzklopfen angefangen, weil man gedacht hat, jeder sieht mir das an, dass sieht da nicht herke. aber ich hätte auch eine Professorin sein können, aber eh sie schon gleich. Ja, und dann habe ich heute halt Erziehungswissenschaften angefangen und mit sehr viel Psychologie und Soziologie in die Nebenfächer, und das hat mein Leben schon sehr bereichert. Und das mhm. war halt dann fünf, sechs Jahren, dann habe ich einen Magister gehabt. Und dann habe ich noch die Möglichkeit, das eigentlich ziemlich sagen, zum Ende hin, also dass es möglich war, noch das Doktorat, nach dem alten Doktorat zu machen. Und da habe ich dann noch dem alten Doktoratsstudium 2000. Neun noch inskribiert fürs Doktorat. Das ist dann noch gegangen, ganz knapp am, am Limit, weil ihr jetzt der PhD ist noch diesem Bologna-Prinzip. Ja, und dann ist es halt wieder weitergegangen und dann habe jetzt Doktorat gemacht. Äh, Aus Thema bin ich deswegen gekommen, weil ich äh, nur beruflich zwei Tage in der Woche im Altenwohnheim der Stadt Kitzbühel arbeite ja, als Alterspädagogin. Und da mache ich so biografische. Äh, biografische ähm, nicht Lehrveranstaltungen, oh, Veranstaltungen heute halt möglich. Und manchmal frage ich heute, halt, also die Damen sind ja fast alle 90, 95, also oh. 80 ist schon wieder oh. relativ jung, welche beruflichen Pläne sie gehabt hätten. Die Frage deshalb, weil ich gespürt habe, welche Ressourcen und welche Möglichkeiten da gewesen wären in ihrer ganzen Entwicklung. Das
0: ist ah. ein ganz
1: spannendes, spannendes
0: Thema. Ja. Das heißt, Du setzt das jetzt, was du in deinem eigenen Leben ähm, ausgeführt hast oder, oder diesen eigenen Lebensplan, den du für dich äh, nach dieser schweren Krise entschieden hast, ähm, das setzt du jetzt auch um bei dir in der Arbeit, um, um mhm. diese Schätze zu heben.
1: Mhm.
0: Das ist natürlich spannend. Aber darf ich vielleicht nur mal zurückkommen ja, äh, so an den Beginn mhm. des Interviews? Da hast du nämlich etwas gesagt, liebe Effi, das war so für mich überraschend. Du hattest eine schwere Zeit, warst in Therapie und da ist dir geraten worden, nicht geh pilgern, geh meditieren, äh, was weiß ich, such dir gute Freunde oder so etwas, sondern geh studieren. Also das ist ja, ja. nicht, so, das, ist nicht <lacht> das, woran man als erstes denken würde, äh, um sich äh, ja wieder äh, mit beiden Beinen in dem Le im Leben zu setzten,
1: geh studieren. Ja. Ja, ich war selber auch total weg. Ich habe gesagt, wie stellst du das vor? Ich ist eine Therapeutin gewesen. Ich war dann bei Du mit ihr. Und äh, ich habe gesagt, ich gehe auf die Volkshochschule, ich gehe alles, ich mache einen Englischkurs. Und hat gesagt, du gehst zum Schmied und nicht zum Schmiedel. Mhm. Ich habe gesagt, okay, bitte. Ja, und dann, ja, vielleicht war es in mir, aber ich hätte nie gedacht, dass das. Mhm. Ich, bin, ich bin in einem Land daheim, in einem Bundesland, wo halt doch immer noch. Das männliche schon recht sehr viel wert ist, das sage ich sage jetzt nicht mit Unterton, das ist halt so. Wir haben eine patriarchale Gesellschaft immer noch und da ist halt dann schon eher so gewesen. Ich bin Jahrgang 1950, Stendl heuerte und dort hat ja kaum eine Lehre machen können. Ich bin aus dem mhm. ländlichen Raum mhm. gekommen, also das war, wir haben mit halt der Geschäft haben gehabt mhm. und hab ich halt automatisch gelernt, aber das mhm. haben nicht viel gemacht. Und die Buben, und halt die Kronprinzen, das ist aber jetzt nicht negativ gesagt, mhm. aber sie sind einfach in einer anderen Das Stelle. war in das dieser Zeit einfach so. Das ja? war so. Ja, sage ja, nichts,
0: das war ja. so anders. Ja, und das ist natürlich dann auch der Grund, warum du jetzt äh, in deiner noch immer beruflichen Tätigkeit, mhm. also das ist ja auch ganz was Besonderes, mhm. du bist noch immer zweimal in der Woche beruflich tätig, also das ist ja äh, nicht alltäglich. Ich und was ist da das Faszinierende oder was motiviert dich so an der Arbeit?
1: Ich denke, ich bin ja schon sehr lange Witwe, habe auch kein Enkelkind, ich bin eine erwachsene Tochter, ähm, dass mir eine Struktur gibt, dass ich zwei Tage weiß, ich muss jetzt da hin, es gibt, du musst dich zusammennehmen, es ist nicht immer lustig, wir im haben 120 demente Menschen, mhm. davon sind 100 dement, mehr oder weniger. Ähm, das, aber es, es, man kriegt sehr viel zurück. Und diese Menschen mhm. sind mir ja sehr ins Herz gewachsen. Das mhm. macht ganz viel aus, dass ich halt da noch bin. Und es ist aber auch eine finanzielle Geschichte, mhm. sage ich ganz ehrlich, weil ich ja durch sehr lange Teilzeit beschäftigt war, mhm. sehr früh Witwe ge geworden bin. Ja, es, es, also es, es ist so pos ein positiver Aspekt natürlich auch dabei finanzieller.
0: Gut, das heißt, du bist dort tatsächlich angestellt mhm. und machst das nicht im Ehren oder Freiwilligen.
1: 8. Nein, ich mach's. Ich schon angestellt mit Teilzeit. Teilzeit, okay. Ja, wir treffen uns ja da heute
0: am Wolfgangsee in St. Gilgen. und ich komme ja aus Linz, du eben aus Kitzbühel und es war für dich überhaupt kein Thema, dass du sagst, na, du kommst zu mir nach Linz zum Interview. Ja. Wir haben uns dann
1: so ungefähr in der Mitte getroffen, also das ist für dich auch kein Problem, nein, einfach nein, zu nein, sagen... Nein. Ich sage, den Führerschein hoffe ich, dass wir nicht nehmen und dass ich noch lang fahren kann. Das ist einfach Freiheit für mich. Das und man darf da nicht locker lassen, sonst kommt man mit dem heutigen halt Verkehrsgeschehen ein bisschen durcheinander. Man muss dranbleiben. Genau, das heißt. Es ist Freiheit. Man muss. Es ist Freiheit. Man muss, es ist Freiheit mhm. und du musst dich konzentrieren. Und Es ist Freiheit, ja. Mhm. Find ich finde die heute, obwohl es vielleicht heute mit den Öffis gescheiter war, aber mhm. am Land brauchst du ein Auto. Das, mhm. das ist halt mhm. so. Und wenn auch Kitzbühel eine kleine Bezirksstadt ist, ein Auto brauche ich trotzdem. Ja, mhm. ja das ist Freiheit, das, das kann ich von mir auch sagen, Freiheit. Ja. Mhm. Ähm, nicht, und Ich möchte gerade sagen, ich, ich fahre jetzt vielleicht nicht jeden Tag, aber ich weiß, es steht hinter dem Haus und ich kann jederzeit fahren. Genau. Und das allein macht schon viel aus. Hat das auch was mit unabhängig sein ja, zu tun? Ja, auf alle Fälle. Auf alle mhm. Fälle? Auf alle Fälle, dass ich niemand fragen mhm. muss,
0: wenn mhm. man was dort, sondern mhm. weil es mir selber kommt. Du... Ich weiß nicht, nicht, ob du schon mal darüber nachgedacht hast, wie dein Leben verlaufen wäre, hättest du dich nicht entschieden, noch einmal zu studieren. Ja, 47 war ja damals. Also, äh, auch nicht mehr ja. im, im, im ganz jungen Alter. Äh, dann die Studienberechtigungsprüfung die wird ja auch einige Jahre gedauert haben. Das, das habe ich ja relativ rasch gemacht, aber große, trotzdem. Ja. Aber es ist
1: doch äh, es ein ist großer große Aufwand. Es ist, ist ein Aufwand, ja. ja. Und weil man ja sehr lange vom Lernen weg war. Mhm. Mhm. Das macht schon was. Aber das Gehirn ist da anders. Es ist ja ein Muskel, der sich immer wieder weiterentwickelt. der bleibt mhm. man nicht stehen. Man lernt anders, mhm. wie die jungen was ich vielleicht auch noch dazu sagen möchte, ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich jemanden einen Platz weggucke in der Uni. Mhm. Oder dass ich, wenn irgendeine, irgendeine Gemeinschaftsarbeit war, dass ich sage, bitte mit euch mit da, sondern sie haben mich ob ich mit tun höre. Also, das war kein Thema, die jungen mhm. Studentinnen. Naja, auf die,
0: also, um mal sagen, auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen, dass, dass du oder wenn ich jetzt noch studieren würde, jemanden einen Platz wegnehmen. Ja, bei Medizin wäre es sicher so, aber ja. ich eh sehe nicht Medizin ja. gewesen.
1: Aber er studiert ja auch
0: mit einem gewissen Ziel und ja, hat auch, auch damit dann seine Fähigkeiten in die Gesellschaft einzubringen. Also das ist ja nicht dein, dein äh, privates Vergnügen Nein, gewesen, oder?
1: Nein, und es war teilweise auch sehr anstrengend von dir, Max. Aber so wie, wär, aber halt wie, denn, was glaubst du, wie ja, dein Leben verlaufen wird? Wir werden Leben verlaufen, das habe ich mir selber manchmal gestellt. Ja, ich weiß nicht, da hätte ich halt irgendwelche. Ich habe daheim, ich habe eine kleine Frühstückspension mhm. gehabt, da habe ich halt. Doch das habe ich mein Kind ja haben gehabt bei mir. Das wäre halt wahrscheinlich so weitergegeben. Kitzbühel bietet sich da an. ob mhm. habe da viele Gäste gehabt. Ja, ich, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, wie es gegangen wäre. Ja. Würden wir zwei jetzt hier sitzen? Ich Glaube ich nicht. Glaubst du nicht? Nein, wir haben uns ja auf ein Seminare eh am Wolkensee kennengelernt, genau. Maria. Gell? Das war für mich auch eine sehr wertvolle, wertvolle Begegnung gewesen. Äh, nein, ich denke nicht, dass ich in diese Schiene der Senioren, und habe dann noch ein, ein Erwachsenenbildner gemacht, eben für Seniorengeschichten, mhm. und es ist, ja, und in Strobl am Wolfgang sie hat also das angeboten mit diesen Seminaren, und es ist sicher mein Weg, mhm. ja. also jetzt, denke ich, jetzt.
0: Mhm. Mhm. Ja, das ist Bildung, ähm, ist ja sehr viel mehr als, als ähm, Wissen aneignen, als Lernen, Bildung hat ja ganz viel damit zu tun, sich persönlich weiterzuentwickeln, mhm. äh, über sein Leben zu reflektieren, äh, über die Umstände des Lebens. Mhm. Ähm, das ist eigentlich Bildung, also diese Fähigkeit über mhm. sich, sein Leben und äh, seine Umgebung nachzudenken und äh, auch vielleicht zu erkennen, okay, da läuft es nicht so gut, da könnte ich vielleicht was verändern. Mhm. Da gibt es auch bei uns in der Selberakademie immer wieder ganz viele tolle Angebote, genau in diese Richtung, äh, wo wir einfach auch versuchen, ähm, genau dies, dieses, diese Wachheit des Geistes anzuregen, ja? diese Flexibilität des Geistes und da merkt man auch immer wieder, so wie es das du schon beschrieben hast, das Gehirn ist ja lange Zeit fähig ja? zu lernen. Also es ist eigentlich lernen sie ja bis, Schluss, ja bis zum Schluss, bis zum letzten Atemzug, wann immer der ist, ja. Ja. sofern man nicht irgendwelche neuronalen Erkrankungen hat. Mhm. Ja. Aber das haben genau. ja
1: Aber auch trotzdem, ich denke mit den demenziell erkrankten mhm. Menschen, also zum Beispiel, wenn ich sie, da habe ich so also einen wöchentlichen Erzählkreis und sie sind dabei und ich frage halt irgendwie, natürlich muss ich es sehr niederschwellig teilweise an ansetzen, aber gerade ich habe ein Munda-Projekt dann ins Leben gerufen, also wir sind schon in der Kitzbühne munda geblieben, weil das Nachbardorf ja schon wieder ein bisschen anders spricht, das ist ja in ganz Österreich so. Und dass dann die wirklich dementen Menschen aufzahlen und die Antwort wissen. Mhm. Oder eben die Erinnerungen von früher, das ist ja präsent. Mhm. Also man kann schon da auch noch viel herausholen und äh, was ich jetzt vielleicht noch dazu sagen möchte, diese Corona-Zeit, hat da schon sehr viel äh, Negatives erweckt bei den alten Menschen. Mhm. Bin ich war oh, teilweise ja nicht, mhm. nicht im Haus, weil ich ja auch schon ein Risiko, äh, wie sagt man, der Mensch war. Und wie ich dann gekommen bin und wie wir wieder diese, diese Erzählkreise gestartet haben, habe ich gemerkt, wie ähm, es abgebaut haben. Mhm. Also, wie du sagst, dieser Muskel, der immer trainiert werden muss, mhm. lebenslanges Lernen, mhm. um dieses Wort zu gebrauchen oder diesen Satz. Das hat man sehr gespürt, dass, mhm. dass sie schon auch im Alter noch beschäftigt, also auch geistig beschäftigt ja. werden
0: sollen. Ja, und das ist genau das, äh, diese Erfahrung, die wir auch in unseren Selbergruppen immer wieder machen, dass gerade dieses biografische Arbeiten sehr, sehr wertvoll ist. Sehr. Ja, auch da haben wir einen Ausbildungslehrgang äh, mit dem Robert Klingenberger ja, in unserer Klinge Selberakademie, wo es mhm. auch darum geht diese Biografiearbeit, also dieser richtige Umgang mit biografischem Arbeiten auch äh, zu erlernen. Das ist sehr wichtig. Ja. Ähm, wir haben jetzt ein bisschen in deiner Vergangenheit gekramt. Ähm,
1: <lacht> genau. wo, wo siehst du dich in 15 Jahren? Oh Gott im Himmel, Maria, das ist eine Frage. Da bin ich 85. Da ja, heute. Halt, also du vielleicht bist ein der Enkelkind auf. <lacht> Dass das noch geistig, so Das kann ich nicht beeinflussen. Dass ich einfach, ja, wie halt jeder sagt, dass er gesund bleibt. Ja. Dass er vielleicht ein Auto von dass er das noch alles da macht. Dass, noch, dass man noch Interesse hat, einfach an, an täglichen gesellschaftlichen Gibt's Leben. Gibt es noch was, was du sagst, das möchtest du vielleicht noch lernen? Es ist noch was, ja, was du noch vertiefen so möchtest? Neue Dinge dabei, was ich mir bedenke, das brauche ich doch jetzt nicht mehr. Aber ich bin noch so erzogen weil wie wir schon ein bisschen im Vorgespräch geredet haben. Was man anfängt, macht man zu Ende. Es ist so, ich weiß nicht, ob es gut ist, aber so ist halt mein Leben. Das, mhm. Man beendet etwas, man läuft nicht davon, sagt man in Tirolerischen.
0: Ja. ja, und was, was ist so freiwillig? Aber was du sagst du? Ja, ist ich bin im
1: Ehrenamt ja auch tätig, ja. in der Frauenbewegung, katholischen Frauenbewegung und, und halt in, 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 bei uns in Kitzbühel haben wir so einen Frauentreff, nennen die, das sind ja vom Bildungswerk entstanden. Ja, das. Das habe ich schon mal, ich bin auch eine Referentin beim Bildungswerk in Salzburg okay. weil Tirol, also mein Teil gehört ja zu der Ärzte, also Salzburg dazu und ja, die haben auch viel und also da habe ich sicher Möglichkeiten, aber das ist eine gute Frage, Maria, ich, ich weiß nicht, ob ich noch, ich, aber ich habe nicht resigniert jetzt, irgendwann muss ich ja arbeiten aufhören oder, das ist jetzt blöd, wenn ich das sage, aber. Zu meinem Chef sage ich immer, eines Tages werde ich in der Früh hereinkommen ins Haus und abends da bleiben, aber aus als Also in 15 Jahren. Ja, danke. Nein, hoffen wir, dass wir ja, einfach okay. gesund bleiben, glaube ich. Sicherlich. Ja, also...
0: Also ich, ich schätze wirklich so dein, deinen Humor und dein, dein Naturell, ich dir ja, du hast das eingangs schon gesagt oder vorerst gesagt, wir haben uns schon mehrmals bei Seminaren auch getroffen, wo wir so ein, zwei, drei Tage äh, gemeinsam verbracht haben und auch da habe ich immer wieder deine positive Lebenshaltung, deine positive Einstellung und äh, diese, dieses, diese Kunst mit ganz feinem Humor, schwierige Situationen zu entschärfen, sehr, sehr geschätzt. Also das ist, und dann haben wir mal gedacht: Okay, das ist eine Frau, die möchte ich in meinem Podcast einmal vorstellen. Mann, das ist mir sehr eine große Ehre, Maria. <lacht> <Ja. lacht> ähm, ja. Wenn ich dich jetzt noch frage, und was würdest du anders machen?
1: So ja. auch als, als, als Rat? Ja, anders machen in, also für mich. Mhm. Ja, mein Leben ist ja jetzt irgendwie gezeichnet oder vorgezeichnet. Was ich, ja, was ich empfehlen würde, mhm. oder vielleicht? Ja, dass es nie zu spät ist. Dass man mhm. auch seine Pläne, seine Wünsche, seine Hoffnungen oder, oder dass man das, uns heißt nur, dass man ein Instrument lernt mhm. oder einen Malkus besucht. Also einfach, wenn man was in sich hat, das Gespür, das möchte ich machen, das sie auf alle Fälle machen und sich von niemandem beeinflussen lassen, es äh, äh, zu tun. Zu keinem Alter.
0: In keinem, keinem Alter.
1: Alter. In keinem Alter. Ich habe 90-Jährige dabei, mit denen habe ich die größte Unterhaltung. Wir sind flott. Auch 100-Jährige, wir haben jetzt eine Dame, das ist aber nicht in unserem Haus, die lebt nur so, von einer Freundin die Mutter. 100 Jahre, ähm, macht nur Abendkleider für ihre Enkelkinder, ist mobil, dass sie ja nicht geht, sie kocht nur für alle, sie, ja, sie geht heute in ihre Messe, das zack zack, zack, mit, das macht sie alles und denke mir ja, geistig kann ich mit ihr alles besprechen. Das ist ein Glück. Es gibt heute mit 50. Also, ich muss mhm, so recht wissen, okay. was sie antworten sollen. Vielleicht <lacht> Nein, ohne, ohne dieses Böse zu meinen. Ja. Oh
0: Danke schön. Danke dafür, dass du dir die Zeit genommen ja. hast, dass du extra mir entgegengefahren bist, ja. um dieses Interview zu geben. Es war so wie die Zeit, die wir ja jetzt schon im Vorgespräch gemeinsam verbracht haben, wirklich sehr, sehr erfrischend und sehr kurzweilig. Und es ist wieder eine weitere Möglichkeit, wie das Leben ja. kurz vor der Pension, in der Pension
1: ausschauen kann, wie es gestaltet werden kann. Ich bedanke mich auch sehr bei dir, Maria. Es war sehr schön, das wirklich das Ambiente und auch die Begegnung mit dir wieder. Und da fällt mir jetzt zum Schluss ein. Also im rollerischen ist ja die Mundart noch sehr brauche. Ich habe ein Mundartprojekt in unserem Haus gestartet. Aha, jetzt einmal im Mord zu, oder dann abwaschen mhm. lassen. <lacht> äh, da gibt es einen Spruch. Nur nicht lockerlassen. lassen. Verstehst <lacht> du den? Nur, nur, nicht nur, nicht nur nicht locker lassen. Nur nicht locker lassen. So kann nur man auf gut nicht locker lassen. Okay. Das ist in allen Dingen.
0: Genau, danke. danke. Und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nicht locker lassen möchten, dann schauen Sie auf unsere Homepage www.selber-oe.at. Da finden Sie ganz viele Möglichkeiten, um in der Selberakademie etwas für sich zu tun um am Ball zu bleiben und um nicht locker zu lassen, bis sie in 100 Jahren noch immer Kleider für ihre Enkelkinder nennen.
1: Sie hörten 60, na und? Der Podcast mit Maria Hofstadler. Mehr Infos finden Sie unter www.selber-ooe.at